0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o a na frente a pena, o time 170, a chance de mais um gol! Gol! O Pima pode bater de primeira! Orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na sua edição de número 220 desse podcast para falar sempre muito sobre o nosso Santos, o Peixão que está aí na disputa do Copato brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, calendário muito movimentado. E no último sábado, com muita entrega, com um jogador a menos, o Santos conseguiu arrancar o um empate do Atlético Mineiro fora de casa, no Mineirão, e teve até chances para conseguir a vitória. No último minuto, o Bruninho chutou, o Everson defendeu, a bola ainda pegou na trave antes de, de sair, enfim, quase o Santos arranca uma vitória do Atlético Mineiro fora de casa, superando a tudo e a todos. Para falar sobre essa partida e também sobre o próximo confronto já contra o Juventude amanhã, né, nessa terça-feira, estou aqui com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Bel, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi surpreendente o Santos, né? conseguiu superar ali a expulsão do Lucas Pires quase o segundo tempo com um a menos e buscar o um empate e quase conseguir a vitória.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e a todos que estão nos ouvindo. De fato, foi assim... Acredito que tenha sido o jogo mais emocionante do Santos no Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que é muito louco quando a gente sai de um jogo contra o Atlético fora de casa e a gente pensa, putz, dava para ter ganho, né? Que coisa, né? Um Santos que, assim, é, eu acho que é um jogo pro Bustos pensar em muitas coisas sobre a vida dele, né? Tem muita coisa que não dá mais pro Bustos repetir. Eu acho que até parafraseando o Lucas Musset, jornalista também, que comenta sobre o Santos, é, ele fala, poxa, se o Maranhão já está no banco há tanto tempo, né? por que, que o Angulo ainda não? Qual é essa questão também que a gente, que mais a gente precisa para colocar o Angulo no, no banco também, sabe? E não é... Não é uma questão pessoal mais, né, Bruno? Não é simplesmente a gente falar, ai, não, são os equatorianos. Não, poxa. A gente tem uma sequência de tentativas com o Angulo que não deram certo, tentativas ineficientes. E toda vez que tem alteração, a gente vê a mudança que dá nesse Santos, né? Um Santos extremamente prejudicado. Tem isso também, né? O Santos jogando fora de casa, tem os seus dois melhores atacantes com o Ângelo mais ou menos, no sentido de saber, sabíamos que o Ângelo não poderia entrar 90 minutos, então é um Santos que vai basicamente sem o ataque titular, né o ataque que o Santista gosta, e consegue fazer um bom jogo, consegue segurar o Atlético, e outra coisa importante que eu destaco é, logo de cara, é a questão da arbitragem, né como é importante para esse momento no Santos ter tido um pênalti ao seu favor, né, a gente sabe que existem questões de arbitragem, a gente sabe que existem erros, mas não dá para o Santos ficar sempre com esse medo da arbitragem, de achar que é tudo contra o Santos, existem erros sim, existem erros crassos, eu sou Santista e fiquei bem brava com várias coisas que aconteceram contra o meu time, mas ficar com isso no bolso, né, carregando isso, não adianta nada, né, o Santos precisa olhar para frente, Precisa pensar, sim, que existem erros e que o, o Ruedo e o Edu Dracena vão fazer isso pelo nosso time, mas que nós, torcedores, temos que ir ao estádio e que os jogadores precisam jogar além da arbitra arbitragem. E foi isso que aconteceu ontem, né? Tanto que no próprio gol do Zanocelo, como a expulsão do Pires, acho que não tem muito o que a gente falar aqui.
0: É, Bel, o, o torcedor Santista já tá na bronca com a arbitragem, né? E daí, quando no início do segundo tempo tem um gol anulado do Zanocelo, é, primeiro pelo, pelo árbitro de vídeo, né? E depois tem lá o lance do Lucas Pires, em que o árbitro dá o cartão amarelo e o VAR é chamado, e daí expulsa o Lucas. A torcida já estava na bronca de novo com o VAR, né? Falou: lá vai o VAR de novo interferir na vida do Santos. Mas realmente depois, né, no, ali na metade final da partida, veio o pênalti também, por causa da, da revisão do VAR. E daí o Santos teve aí um momento de alegria né devido ao árbitro de vídeo e uma partida que pela primeira vez o Bustos não ficou focado tanto em reclamar de arbitragem, questão de árbitro de vídeo, focou mais na, na reação é, do time. Na que é o que precisa, time, então. né,
1: Bruno? É o que a gente quer, um treinador que consiga olhar para o jogo, né? Não ficar olhando para o que acontece por fora. E assim, é como a gente falou, é, a questão do ângulo fica nítido que, poxa... Você coloca o Ângelo e você coloca o Bruno, você mudou esse time. Primeiro a gente tava falando, putz, o Bruno podia ser um Thaísson, né? Ai, deu certo num jogo que o Thaísson faz aquela sua estreia lá em, sei lá quando, acho que foi 2019, fora de casa, faz gol da vitória contra o Vasco. Mas será que o Bruno é isso, cara? Tá se mostrando que o Bruno não é só isso, né? O Bruno se mostra um cara que é, ele é muito mais parecido com o Ângelo, eu gosto, muito, eu gosto muito do futebol dele, eu gosto do futebol do Ângelo, e é diferente do futebol, por exemplo, do Rua. Eu não vejo o Rua como um cara habilidoso, como um cara que cria a jogada sozinho. Não, mas ele é definidor. E ele se posiciona melhor do que o Ângulo, né? Então, eu acho que assim, daqui para frente, principalmente dentro de casa, olha, Bruno, o, o Bustos vai ser um cara extremamente teimoso e, e beira a ser pouco inteligente se, se insistir com o Ângulo dentro de casa.
0: É, eu acho que agora também, né, provavelmente com o retorno do Marcos Leonardo, talvez no banco contra o Juventude e, e já titular contra o Bragantino, as chances do Angulo tendem a ser mais assim que aconteceu realmente com o né? Aranhão. Ele tem perdido todas as oportunidades que tem conquistado, apesar disso. Né? É bom lembrar também, o Bustos na coletiva falou é. que quando o Angulo via bem fazendo gols, ele sacou o Angulo para colocar o Marcos Leonardo, porque precisava levantar a moral do Marcos Leonardo. E que agora seria a hora de levantar a moral do, do Angulo e da torcida também apoiar o Equatoriano. Só que a torcida, acho que também já tentou apoiar demais o Angulo, só que o Angulo também não está se ajudando.
1: Eu acho que daria para você apoiar se você fala, putz, a gente só tem essa opção. Lascou, né? não tem o que fazer, é esse cara, mas não, né, Bruno, acho que esse, esse é o ponto do momento, não temos só essa opção, dá para você jogar com o Juan, dá para você jogar com o Léo Batistão ali na frente, se você quiser, você tem o Barbosa também, é... você tem a própria volta do Ângelo, que muda completamente esse cenário, você tem um, um Braga também entrando, bem. eu tô falando de outros jogadores que não são centravantes, porque a gente sabe que o ataque do Santos é muito fluido, né? Às vezes a gente está com três na frente, às vezes a gente está com dois na frente. E o próprio angulo no último jogo, ele meio que força o Juan a jogar de ponta, né? Então, aquilo que às vezes acontece quando joga, por exemplo, Rúlio e Braga, um dos dois é forçado a jogar na ponta que não é acostumado. E isso acontece também quando a gente vê o angulo em campo, que você vê o Juan jogando de ponta. E o Juan não é ponta. Ele não tem a velocidade nem esse tipo de habilidade para ser ponta. Então, eu acho que, assim, agora que a gente tem opção, e principalmente com essa evolução no Bruno, e que é o tipo de jogador que o Santista adora, né? É novinho, não tem grife de nada, pode ser meio que apadrinhado igual foi o Zanocelo. Então, assim, o Bustos, ele vai ter que colocar esses meninos.
0: É, e eles estão pedindo passagem. E o Juan foi realmente escalado é, como um homem aberto no ataque pela direita, o próprio Bustos assumiu isso quando ele falou que escalou o time no 4-3-3, então a insistência do Juan sempre pela direita é do próprio Bustos, não é uma coisa que assim jogadores se conversam em campo e o Juan acaba sendo deslocado para a direita, não, é, é uma orientação do técnico, e que acaba sacrificando realmente o Juan, e o torcedor do Santos que acompanhou a Copa São Paulo viu o quanto ele é bom como um camisa 9, né? Como referência e fazedor de gols. E teve personalidade, né? Para ir lá pegar a bola e bater o pênalti.
1: Sim, um pênalti super difícil, né? Na frente de um goleiro super é, qualificado, né? A gente está falando de um dos melhores goleiros do campeonato. Pode, a gente sabe, o que um goleiro que também já foi do Santos, né? Então, assim. Então, o Santos que trouxe o Everson, né? o cara que joga com os pés, né? Essa fissura aí do São Paulo né, naquela época. Mas eu vejo muito, assim, um Juan que, que, que pede passagem. E eu acho que, continuando nesse ataque, né? Hoje a gente teve uma notícia que, vou ser sincera, que eu não gostei, viu, Bruno? Eu acho que, assim, hoje a gente teve a notícia que o Santos empresta o Pirani para o Cuiabá. Se era para emprestar, na minha opinião, que emprestasse antes, Agora, que você vai entrar numa sequência absurda de três partidas, de três competições, sabendo que o Bussos não quer olhar para essa Sul-Americana, e aí você vai colocar o, o Pirani, e aí você vai dar esse jogador para emprestar, né, para o Cuiabá. Cuiabá é um excelente time organizado. Eu acho que eu colocaria, sim, o Pirani no Cuiabá, mas que fosse desde o início do ano, né? Que fosse com mais tempo. Não sei se esse empréstimo demorou para finalizar... E aí a gente tá vendo algo que é uma conversa que já começou há três, quatro meses. Mas é um Pirani que entra na última partida. É um Pirani que, por exemplo, eu consigo perceber que um Bruno Oliveira faz mais diferença do que um Pirani neste momento de jogo. Mas não sei se eu gosto pensando nas três competições e lembrando que o Bustos não olha com esse carinho todo para a Sul-Americana, né,
0: Bruno? É, nem, nem o Bustos, acho que nem tanto o Santos também, né, pela questão do custo de se jogar a Sul-Americana e o que a Sul-Americana... Traz retorno financeiro. Realmente, Bel, essa, essa ida do Pirani para o Cuiabá pegou meio que todo mundo de surpresa. Assim, que ninguém esperava num momento desses vir, é, esse tipo de, de negociação. Mas é mais ou menos na linha que você falou, Bel. O Bruno teve uma crescente muito grande e tomou a frente do Pirani nessa disputa para ser ali o 12 o décimo, décimo terceiro jogador, né, que é o que o Bustos gosta de chamar, que é sempre a primeira ou segunda substituição está ali, é, aquele jogador. E, e o Bustos entende que os dois jogam numa mesma faixa. Do e Bustos. meio que
1: esse Bruno não está passando o Goulart, né?
0: É, também. Eu acho que eu, a, a não entrada do Goulart passa muito pelo que o Bustos tentou explicar né, quando ele foi perguntado... É, se apostar em Angulo e Gular juntos é, é prejudicial para o Santos, porque perde muita velocidade. Ele falou que a escolha, as escolhas do jogo foram por causa da velocidade. Ele precisava de um time mais rápido, uma outra dinâmica para o time. Então, até por isso, o Gular acabou não entrando. Se o jogo se apresentasse um outro cenário, o Santos empatando com 11 contra 11, precisando cadenciar a bola, achar uma, uma jogada, uma bola para o gol, eu acho que talvez o Gular pudesse ter entrado mas com o cenário que se apresentou, é, era melhor ter apostado no Bruno e no Ângelo, como ele apostou, na velocidade, em pegar um, um Atlético que iria para cima naturalmente, porque estava com a mais, e com uma defesa mais fragilizada, mais aberta, né, com o time todo avançado, para tentar explorar o contra-ataque e chegar ao gol de empate, quase chegou aí em, em algumas oportunidades. Mas eu acho que o Goulart ainda vai também é, rodar muito ali, entre o titular e, esse primeira, e essa primeira ah, substituição do Bustos, né?
1: Até por conta do dinheiro, né, Bruno? Eu acho que uma coisa é você falar do ângulo do julho. Outra coisa é a gente mudar completamente esse cenário e falar de um cara que custa 500 mil por mês e que não está jogando nada, né? É, comparado a esse salário. Infelizmente, cara, é, não dá para a gente não ver salário nesse momento. Né? A gente tem que ver custo-benefício, igual é uma questão do Santos também, que está olhando para custo-benefício de conseguir comprar os atletas é, Rodrigo Fernandes e Zanocelo até o final do ano, né, que são dois atletas aí que são, são as peças-chave desse meio de campo, né, e até falando de meio uhum. de campo, cara, o que o Sandri tá se firmando nesse meio de campo é muito interessante, né, como, como o Santos é incrível, né, você tem o Goulart, você tem outras peças mais pesadas, mas eu gosto, tô gostando demais desse meio de campo com o Sandri, Fernandes e... Zanucelo, Zanucelo. Não acho que é um meio de campo defensivo, viu? eu acho que é um meio de campo que controla a partida, eu acho que é um meio de campo inteligente, não defensivo.
0: Eu concordo totalmente, para mim, é, pra, na minha visão, o, o meio de campo ideal do Santos seria esse mesmo, seria esse trio, mesmo sendo três volantes, que na teoria, como você disse, seria é, defensivo, não é de nenhuma forma, eu acho que o Santos tem até um controle maior da bola, uma uma chance maior de conseguir criar a jogada e não arriscar tanto o lançamento como foi, por exemplo, contra o Internacional, é, tendo esses três jogadores, tendo como trabalhar essa bola. Até porque você vê que eles se revezam um pouco nessa coisa da armação. Às vezes é o Fernandes que junta dos zagueiros para sair a jogada, às vezes é o Sandri que faz essa função... Então, ele e tem, tem a essa... parte da
1: bola parada, né, Bruno? Que eu destaco, porque, assim, o Sandri se mostra muito um cara da bola parada e eu gosto muito disso. Que o Fernandes, por exemplo, não é. E tá tudo bem, ninguém precisa ser tudo. Mas a gente tá vendo um Sandri arriscando cruzamentos. O Sandri é muito bom, nisso. O Santos hoje... Cara, eu não sei a última vez que o Santos fez um belíssimo gol de falta, né? Então, o Santos hoje é um time que precisa desse cara da bola parada e que eu espero... Acho que, assim, tem tudo pra ser... Pode ser o Sandri... Tô pensando em jogadores que chutam de fora da área, né? Às vezes o, o Fernandes também arrisca, mas eu acho que ele é muito mais na porrada de bola forte do que dessa bola colocada, né? Falando em bola forte, você queria defender aquela bola do, do Hulk
0: ontem? Rapaz, queria estar tá ali na frente? Queria estar tá naquele caminho não, viu? Olha, a, a trave do Mineirão é boa, viu? <risos> pra aguentar a pancada, ó mas também foi a única coisa que o Hulk fez na, na partida, né, Bel? É... Cara,
1: eu senti um Hulk meio disperso, assim, eu não sei você, eu senti, tipo, não aquela vontade, sabe quando você olha e fala, putz, parece que ele acha que quando ele quiser ele mata o jogo?
0: Uhum. Eu acho que também ele também ficou um pouco encaixotado ali entre Michael Bauerman e Fernandes, e também não teve tanto espaço para poder arriscar esse chute de fora da área, para ter o arranque, ganhar uma jogada no corpo. Deu certo. Ele não conseguiu ter essa liberdade, né? O Santos foi muito inteligente e conseguir anular o Hulk. Né? É, e sobre a bola parada, Bel, além do Sandri, é, é bom a gente destacar que o Lucas Pires é um dos homens da bola parada e não vai jogar né, contra o Juventude. Além do Sandri, o Bruno Oliveira também, né? Costuma ali a querer pegar a bola para cobrar falta, para bater escanteio. Então o Bruninho também pode ser uma opção além do Sandri, para a gente ver aí nessas bolas paradas do Santos. É, Bel, uma coisa que eu queria também comentar contigo em relação ao jogo é sobre o gol sofrido, né? Logo no começo, uma falha generalizada e tem até uma similaridade com o gol que acontece do Inter no jogo de quarta-feira, né? Uma jogada que vem pela direita e que se dá espaço para o jogador adversário é, olhar, olhar para a área, fazer o cruzamento, e não tem um, um acompanhamento na cobertura e aparece alguém sozinho para finalizar. Né? Lógico que contra o da teve ali o, o, uma bola que explodiu no Lucas Pires antes de sobrar para o Bruno Mendes, mas contra o, o Atlético Mineiro a gente viu que desceu sozinho o jogador do Atlético, o Keno, conseguiu cruzar, o Madison deu esse espaço, e o Savarino aparece nas costas do Lucas Pires, que, que não acompanhou o jogador né, para completar. É, é um tipo de jogada que o Bustos precisa trabalhar melhor, não?
1: Ah, eu acho, eu acho que também as duas jogadas têm uma similaridade com o João Paulo, né? Se você repara, as duas jogadas parece que o João Paulo está meio sem campo de visão, né? Parece que, assim, é, eu não sei explicar. Essa é muito rápida, né? E, e, cara, falando em Hulk também, né, lembrando agora daquela jogada que o Hulk tá sozinho com o João Paulo, se eu não me engano até era impedimento, né, então nem teria valido, mas tava só Hulk e João Paulo, o João Paulo mata a bola no peito, então eu acho que sim, é uma... e além disso, além de você ter essas jogadas parecidas, você tem essa questão de um gol logo de cara, né, esse gol logo de cara contra o Atlético foi extremamente prejudicial, é... tanto que assim, eu tava, nossa senhora, eu tava muito nervosa, e aí, quando eu vi, eu acho que... No... Muito cientista, né? Não vai falar... O cientista falou, ah, não, vamos ganhar fácil. A gente sabe que não é assim. Então, as nossas convicções, quando tomam um gol logo de cara, né? O que até o comentarista falou na hora do jogo. O Santos vai ter que se abrir. E isso foi muito ruim para o time do Santos. Ainda mais com a, com a expulsão do Lucas Pires. Então, eu acho que sim. Eu acho que esse tipo de bola rápida, esse tipo de cruzamento... É, os outros precisa ficar de olho porque que está sobrando uma pessoa ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu destaco demais a, o jogo do Bauerman né? Caramba, eu até falei isso no vídeo. Sinto que desde a dupla Luan e Lucas, a gente não tinha uma dupla tão boa na zaga. e Julgo dizer, eu sei que é cedo, mas que eu vejo, às vezes, mais segurança em Michael e Bauerman do que no Lucas Veríssimo e no Luan Pérez, não, ou Lucas Veríssimo em si. Mas a sintonia da dupla, sabe? Eu acho que assim a gente consegue ter uma dupla que tem uma experiência e tem uma velocidade. A gente viu o Michael já dando cabeçada e o Bauerman na última partida também. né? Até a gente fala que o gol do Bauerman está tendendo a sair. O Luan Pérez, por exemplo, era um cara que não, fazia, não se colocava tão bem. É, impulsionando na área. O próprio Veríssimo também não fazia tanto isso. Eu lembro muito do Gustavo Henrique que começou a fazer isso quando já estava meio que encaminhado para o Flamengo. Então, acho que hoje a gente tem uma das melhores duplas de zaga. É... E para completar também essa questão defensiva das substituições do Bustos, eu queria destacar o Felipe Jonathan, porque, assim, é um cara que entrou muito bem na partida, tira um gol do Atlético na risca. Faz tempo que eu não vi uma boa atuação do Felipe Jonathan. Foi com certeza... Não, é que o Ângelo entrou, né? Então, não foi com certeza a melhor substituição, mas, de fato, assim... É, mudou a partida de forma defensiva, e eu fico muito feliz, porque a gente precisa desse elenco inteiro afim, com vontade, achando que tem potencial e tem espaço nesse elenco, porque não dá para o Lucas Pires morrer na posição, porque uma hora ele vai ser suspenso, uma hora ele não vai poder jogar. Então eu queria destacar a entrada do Felipe Jonathan.
0: É, eu concordo, Bel. É, o que você falou sobre a dupla de zaga, eu acho que é só assinar embaixo. São dois jogadores que se entendem muito bem e se a bola aérea defensiva do Santos cair para um dos dois, eles vão dar aquela segurança que o Santos precisa. O Santos está acabando sofrendo na bola aérea mesmo quando cai em cima dos laterais, que aí não tem a, a, o posicionamento nem a altura do zagueiro. É, essa coisa de acompanhar não é tão forte quanto é o Michael Bauer. É, então o Santos acaba sofrendo um pouco na bola aérea por causa disso. Em relação ao Felipe Jonathan também, achei que foi uma. Entrou bem demais, foi muito elogiado, foi muito elogiado é, no vestiário pelo João Paulo, pelo Maicon também. É, foi um jogador, como você falou, Bel, salvou o que seria o segundo gol do Atlético Mineiro. É, nos minutos finais tem uma outra bola também, que ele consegue fazer um desarme quase dentro da grande área e, e mata o ataque do Atlético Mineiro. E, e é isso, né? É um jogador que precisa ter essa segurança, que precisa ter essa confiança, né? readquirir essa confiança. O, o Felipe Jonathan foi um, um excelente, uma excelente sombra para o Jorge, por exemplo. Quando o Jorge saiu, ele assumiu a, a titularidade, foi bem, mas realmente no, nos últimos tempos tinha caído um pouco de produção. Então é bom ver é, o jogador recu, reconquistando confiança, né? recuperando essa boa fase até também para que o Lucas Pires não se acomode na posição, né? A gente sempre elogia muito o Lucas, mas também ele não pode se sentir como a única opção é, no setor, né? Como se tivesse uma grande vantagem em relação... E também
1: com a ausência dele, né? Jogo. A gente não pode sofrer tanto com a ausência dele. A gente sabe que o Lucas Pires, Caíque, um, tem jogadores que a gente sabe que não vão ficar tanto tempo assim no Santos, né? Acho que hoje o pior deles é o Lucas Pires... Acho que o Ângelo precisa jogar mais ainda pra gente... Pior no sentido assim, né? O pior efeito é para o cientista. Porque é um cara que joga numa posição muito requisitada e tá muito bem, né? Diferente do Kaique, que eu acho um talento muito bom, mas que não tem... É, não, não vem jogando tanto para que tenham tantos times olhando pro Kaique agora. E o Ângelo é um problemaço, né? O Ângelo se continuar jogando assim até o final do ano. Segura os cofres, Moeda.
0: Olha, o Rui está prometendo que 2023 vai ser o ano de reinvestir no futebol. Se conseguisse uma venda do Ângelo, né? a gente sabe que tem ali a, aquela preferência do Barcelona, por exemplo, mas seria um, um grande volume. É que tem umas
1: vendas que é, é, são muito difíceis de você reinvestir, né? Como que você consegue uma... Beleza! Bolada igual o Rodrigo, cento e tantos milhões, né? 140 milhões. Mas você tem que ser... É, a gente... Espera que seja o Rueda por mais tempo, para você ter inteligência para você reinvestir você Não adianta você tirar o Rodrigo e colocar três coevas e você ficar. É, na no, mesma, últimos... na, na, últimos... né? na M. <risos> <risos> na M.
0: Nos últimos 20 anos, a gente viu uma dezena ou mais de jogadores de. Enorme potencial saírem do Santos, o dinheiro chegar e o clube acabar eventualmente quebrando, né? Por, assim, e por acho que só vezes.
1: uma última informação do Matson, né? Informação aqui que o Matson passou por exames, aqui informação do UOL, que o Matson passou por exames dessa segunda-feira, teve constatado uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda. E isso, isso importa pouco para o Santista que é leigo, o que importa para o Santista é que será desfalque do Santos nos próximos jogos. É, isso é muito ruim, mas eu confesso que, assim, é, de todo mundo que estava em campo, se você falasse, putz, um vai ter que ser substituído. O matson pelo momento do matson não ser tão bom, dentre todos que estavam iniciando a partida com o Atlético, eu acho que era o cara que, tirando o angulo, né, que a gente queria que fosse substituído, mas assim, eu acho que era o jogador que a gente mais falava, beleza, porque o Madison não tá numa fase tão boa, então acaba que o Auro não é um problema tão grande, né?
0: Não, e o, o Bustos elogiou a regularidade do Auro, né, disse que o Auro entrou bem contra o Inter, entrou bem é, de novo agora contra o Atlético Mineiro e já garantiu no próprio sábado... Ele falou assim, eu tenho 12 anos de, de futebol como técnico, conheço um pouco de fisiologia, não vou conseguir contar com o Madison e o titular vai ser o Auro. Então ele já adiantou é, que o Auro deva, deva ser o titular é, contra o Juventude. Aproveitando para falar disso, titulares contra o Juventude, Bel, que esperar dessa partida em Caxias do Sul, sem Madison, sem Lucas Pires, Batistão ainda não volta... Caíque voltou para Santos porque foi titular em todos os jogos da Seleção Sub-20. Em compensação, temos aí Johan Julio, viajando para o Rio Grande do Sul para encontrar com a delegação, e o Marcos Leonardo, que ontem marcou quatro gols e deu uma assistência na goleada da Seleção por sete ah, a foi 0. Foi mais ou menos, né? No Uruguai. É Nota cinco, né? Nota 5. O cinco, habitual notas... do Marcos Zonaro. Então, <risos> <risos> e vai chegar, vai conversar com o Bustos para ver qual é a real condição, se dá para utilizar ele desde o início, se vai entrar no segundo tempo, como vai ser. O que esperar desse Santos em Caxias do Sul contra o Juventude?
1: Olha, Bruno, eu acho que assim, a gente tem... Eu, assim, eu penso que eu não quero esperar, né? Eu não quero, acho que a gente ver novamente esse ataque com o Angulo seria muito triste, eu acho que já tá na cara que precisa jogar com o Ângelo. Eu sei que esse mês é super complicado, a gente tem é um Santos que vai jogar contra Juventude e Red Bull. Depois a gente tem uma sequência de Corinthians. Ah, que linda essa sequência, até abrir para ter certeza. Corinthians, Corinthians, Tátira, Flamengo e Tátira. Então, assim. É... E Corinthians de novo. Que caramba! É, é uma sequência. Ai, Jesus! Eu vou repetir pro torcedor: a gente tem Juventude e tem Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, e aí a gente tem isso até o dia 18. Legal. Aí, torcedora, a gente tem Corinthians, Corinthians, Tátira, Flamengo, Tátira, Corinthians. Então, eu acho que assim, até fiquei tensa, mas eu vejo um momento para o Bustos olhar com carinho para esses jogadores, porque por mais que Red Bull e Juventude sejam jogos mais fáceis, e são mais fáceis, do que essa porrada de Corinthians e Flamengo e Tátira, pela importância do jogo contra o Tátira, o Santos não tem mais tempo de perder pontos no Brasileiro. Ah, mas foi, mas foi prejudicado. Ok, mas a gente sabe que a CBF não vai chegar e falar, putz, Santos, verdade, toma aqui seis pontos. Vai ser muito difícil isso acontecer. Então, precisa também olhar com carinho. Acho que olhando toda essa galera aqui, o Bussos provavelmente vai olhar para o Tátira com menos vazão do que olhar... É, para o Juventude e para o Red Bull por conta de um possível rebaixamento, ninguém tá falando que a gente tá, a gente tá no meio, na meiuca, né, se eu não me engano o Santos ainda tem Botafogo hoje, mas tá em décimo lugar, mas assim, o que esperar eu acho que é um Santos completo ainda, Bruno, porque assim, o jogo contra o Corinthians é só no dia 22, hoje é dia 13 ainda, né, então eu acho que dá para recuperar qualquer coisa dentro de casa contra o Red Bull, mas aí é aquela coisa, né, poxa, dentro de casa, quando você está do lado da sua torcida, você não vai jogar com o seu melhor, mas o que o que a gente espera é recuperar esse Batistão até o Corinthians, que eu acho que é o mais importante nesse momento, porque por mais que o Ângelo seja muito mais habilidoso do que o Batistão, hoje o Batistão é um cara mais preparado do que o Ângelo, né? não só pela idade, mas poxa, o Ângelo é um cara que a gente sabe como ele é estressado, né? Uma falta, ele já tá lá no meio, ele é um cara que, assim, para um clássico, para três clássicos, o Batistão acaba sendo mais relevante. Eu espero um Santos completo, mas eu espero um Santos com os meninos. Eu acho que, assim, é a hora de você olhar para o Bruno, tentar colocar o Bruno como titular. Eu sei que ele não vai por um Barbosa, talvez, como titular, mas pelo menos colocar um Bruno e um Ângelo e jogar com o Marcos Leonardo.
0: É, eu, pelo que a gente conhece do Bustos, se o Marcos Leonardo não tiver condições de começar os 90 minutos, ah, é, ele, ele deve por... insistir com o Angulo novamente. Né, pra mas seria um erro da traço, torcida. né?
1: Acho que aí, aí eu acho que o Bustos começa a passar mesmo do, da teimosia para... Pra... Como eu repeti, vou repetir o que eu falei: é para falta de inteligência, porque não dá para você não ter o bus ou não ter o Angulo e, e não começar com o Juan, né, Bruno?
0: É, eu, eu, se fosse técnico do Santos, eu, Bruno, colocaria o Juan sem pensar. Eu acho que é um jogador que vive até uma melhor fase e tem mais faro de gol que o Angulo já mostrou isso. Eu apostaria no Juan. Agora, se a gente olhar escalação, João Paulo no gol, claro, Auro na lateral direita, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Meio de campo, Bel, mantém os três volantes ou você acredita que é capaz do Bustos dar aí mais uma chance para Ricardo Goulart?
1: Olha, eu acho que daria para entender como estão esses, esses três jogadores. Eu acho que não veria um grande problema em jogar com o Goulart, não. Porque é isso que a gente está falando, né? Eu prefiro muito mais jogar com o Sandri... É, jogar com o Goulart contra o Juventude do que não ter o Sandri contra o Corinthians. né? Mas uhum. é, acho que é muito mais entender a, da parte da, da fisiologia, da parte do DM do Santos, tem condição, bola para cima, o Sandri vai jogar. Só que não dá para esquecer que o Sandri é um cara que simplesmente passou por seis meses ausente, né? Seis meses de uma baita cirurgia, a mesma do Jobson, a mesma do Sanches, vários outros jogadores que acabaram passando por é, essa... altos. O Kevin tá se recuperando ainda, né? Então, eu acho que, assim, é, tem que olhar... Acho que desses três, olhar com bastante carinho para o Sandre né? Ver a questão de cartão, eu não sei como está a questão de cartão do Rodrigo Fernandes. Acho que ele acabou de voltar de suspensão, né? Para que ele não que... tome cartão logo.
0: É, é os, é os Anocelo e o Julio, se eu não me engano, que estão pendurados.
1: Então, seria interessante até que o Anocelo tomasse um cartão. Seria melhor ficar longe do Red Bull do que do, da, da sequência de Corinthians que a gente vai ter. Da sequência de Corinthians e Flamengo, né? Que, no caso, é do brasileiro. Mas uhum. eu acho que se entrasse com o Goulart, para mim, acho que não seria completamente perdido, não. Mas, principalmente, se o Sandro não estiver bem. Se o Sandro não tiver com condições, tem que entrar com o Sandro.
0: E, e no ataque, imaginando que ele vá manter o Angulo, Juan e Lucas Braga novamente, ou você acredita que o Julio retoma a posição ali?
1: Juan e Lucas Braga novamente?
0: Ou o Rúlio retorna?
1: Ai, ai. Eu preferia jogar com o Lucas Braga. Eu acho que, assim, até em questão de recuperação, né? Se o Julio mesmo teve esse problema, eu acho que eu faria o contrário. Só o contrário. Não é deixar o Julio de é, totalmente de, de fora, assim. Põe o Braga, faz o que ele fazia antes. 15, 20 minutos do segundo tempo, põe o Julio. né? Se o Braga não estiver bem. Porque o Braga entra muito bem, se eu não me engano. contra, Foi contra contra Foi contra o Inter, se eu não me engano, que o Braga. É, é, contra o Inter. É que o Braga faz um bom jogo. Então, eu acho que eu entraria com o Braga assim. Eu acho que é muito injusto você ter um cara que vem fazendo bons jogos e você tira esse cara. Eu entraria 10 minutos do segundo tempo, coloca o Rúlio, né? Também para dar um descanso para o Braga. Eu não sei o quanto frio vai estar tá amanhã à noite, imagino que muito. Né, eu, não, obviamente, não, não sou jogador, eu não sei quanto isso impacta, mas acredito que esse assim, Hoje em São Paulo está 8 graus. Então, quanto que vai estar amanhã... Quando eu acordei, estava 8, não sei quanto tá agora. Está 17, tá bom, está um pouco mais. É que <risos> eu tô com frio você... ainda. Mas eu imagino que amanhã de noite em Caxias do Sul vai estar em torno de 10, 11 graus. né? Então, não sei exatamente isso. Quanto que isso pode ser ruim para o jogador. Mas eu faria isso. Eu entraria com o Braga e substituiria para o Julio.
0: A gente vai dar uma pesquisada aqui. Terça-feira, Caxias do Sul por volta das 22 horas, ah, tá tranquilo, sensação de 8 graus. Então, é por isso tempo. que eu digo
1: assim, né como eu falei, não, não, não jogo bola para saber se isso é muito pior ou, ou se pode ser considerado a jogar às 4 horas né, da tarde com essa sensação de 40 graus, quanto que é prejudicial para o corpo do jogador, mas eu tenho certeza que legal não é, né?
0: Então... <risos> com certeza. Ainda mais conhecendo o frio da Serra Gaúcha, né? a gente sabe que jogo em Caxias do Sul tem até neblina, né? é bem complicado.
1: É. A gente espera um bom gramado, né? Porque o Santos já é. jogou lá e, se eu não me engano, o Inter também já jogou lá com gramado deplorável, né?
0: É, o, esse, nesse ano teve o Fluminense, né? Que reclamou ah, acho demais. Acho que foi o
1: Fluminense, não foi Inter, tá
0: certo. Ano passado o Flamengo reclamou demais também. Acho que quando chove muito ali em Caxias do Sul, eu lembro que até o Juventude foi.
1: respondeu esse tweet do Flamengo. Você não lembra? Que foi o Marcelo D2, acho que <risos> foi muito bom. Isso, o Marcelo D2 ele reclamou <risos> da neblina. Daí o Juventude foi. falou: logo tu, <risos> Ai, é, pelo menos bons tweets do futebol. Isso foi o Juventude FC, tá, gente? Não é, não é piada. Realmente foi o perfil do Juventude que respondeu isso.
0: Eu achei muito engraçado. O estagiário assumiu o perfil é. ali <risos> <risos> e mandou ver. Bel, antes da gente dar os nossos palpites para fechar a, o nosso podcast de hoje, vou lembrar que eu acertei o palpite de Santos Atlético Mineiro. Verdade. É, a Bel e o Bruno Gilfrida, não, meu xará, que está de folga hoje, apostaram <risos> no meu <avos. risos>
1: Parece piada, né?
0: É uma surpresa, uma surpresa. É uma surpresa. Né? Né? Bruno não, Gilfrida senhor. está de folga.
1: Santos Sim. se assusta com os valores e Bruno Gilfrida está de folga. <risos>
0: <risos> Máximas do, do jornalismo <risos> é, Além disso, também avisar O nosso, nosso torcedor santista Que André Amaral retorna Amanhã uh! de suas férias Então provavelmente no podcast De quarta-feira Para falar de Santos e Juventude Amaral já estará aqui no comando do podcast Mas falando sobre palpites Bel, Juventude Santos Nove e meia da noite no Alfredo Jacolho
1: nossa, olha, o Juventude aqui olhando, né? O penúltimo do Campeonato Brasileiro, só na frente do Fortaleza, tem 10 pontos. É um time que, de fato, tem duas vitórias só. Tem que ser vitória do Santos, né? Vou apostar num 3x1 do Santos, ainda mais se ele colocar o Ângelo e colocar o Bruno.
0: Muito bem. É, eu, eu aposto numa vitória do Santos, num jogo melhor do que foi Juventude Santos do ano passado, né? Quando o Santos estava bem até o finalzinho do jogo e acabou perdendo de 3x0. Mas eu acredito que o Santos consiga vencer. Acho que 2x0 para o Santos. Um resultado bom amanhã. Segurança na defesa. Marcos Zonado entrando no segundo tempo, fazendo, deixando o seu. Passa uma vitória do Santos também. Acho que é bom. O Santos está precisando reencontrar esse caminho das vitórias depois de seis jogos. né? Ficando no quase e, e somando aí quatro pontos de 18 possíveis. É bom o Santos é, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Bel, antes da gente encerrar, alguma última mensagem para o nosso esperançoso torcedor do Santos, com, depois desse empate aguerrido contra o Atlético Mineiro.
1: Olha, eu acho que é confiar mais no Santos, né? Isso até é uma, uma lição para mim também, eu estava morrendo de medo do jogo contra o Atlético, até as pessoas perguntavam, o que você espera desse jogo? Daí eu até mandei a ah, dor e sofrimento, mas eu acho que na verdade dá para a gente ser mais... Confiar um pouco mais, sabe? que eu acho que às vezes eu falo, falo, mas não faço. Então, confiar mais nesse time. O Atlético é um grandíssimo time, como o Flamengo, como o Palmeiras, como todos os outros. Mas o Santos, ele tem capacidade de ser competitivo contra esses times. Ninguém está falando de chegar onde for e conseguir é, sair com uma, fazer uma goleada. Mas ser competitivo é capaz.
0: É isso aí. Eu aposto também no que a Bel falou. O Santos tem demonstrado isso. Tem conseguir encarar, que nem o Michael disse, de igual para igual, grandes adversários, como o Atlético, que é assim, quanto o Palmeiras foi é assim, quanto o Atlético Paranaense fora de casa foi é assim. Então, acho que é, o Santos tem dado motivos para o torcedor é, ter essa esperança e acreditar um pouco mais na equipe. O Gé Santos vai ficando por aqui. Voltamos, como eu disse, na quarta-feira para falar mais desse Juventude Santos e falar também já sobre a sequência do Santos a temporada. Esperamos que com uma vitória do Peixe, né, jogando em Caxias do Sul e tentando subir aí na, na tabela do Campeonato Brasileiro, se aproximar do G4. O Gé Santos você escuta em todas as plataformas, podcasts, no nosso, no nosso site, no nosso ge.globo.com, na Globoplay, no Spotify, no Deezer, enfim, onde você procurar o nosso podcast do Gé Santos, ele está lá. Voltamos na quarta-feira para falar mais do Peixe. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.